0: Radio 1 Die Profis mit Katja
1: Weber. Johnny Ma spielt noch so ein bisschen Johnny Ma mäßig auf seiner Gitarre. Lightning People haben wir gehört. Und damit gleich zehn Minuten nach neun bei den Profis auf Radio 1. Herzlich willkommen nochmal zu unserer Wissenschaftssendung. Wir haben ja drei Stunden Wissenschaftliches für Sie angerichtet, schauen dabei heute in die unterschiedlichsten Disziplinen rein. Wir haben Botanik an Bord, Politikwissenschaft, auch Geschichtswissenschaft und ich gebe Ihnen vielleicht mal so ein, zwei, drei Beispielchen. Zum Beispiel werden wir klären und fragen, wie sich Pflanzenarten per Social Media erforschen lassen. Also was können Sie vielleicht auch beitragen als Bürgerwissenschaftlerin, als Bürgerwissenschaftler zur Erkundung von Flora und Fauna, aber vielleicht auch einfach, wenn Sie unterwegs sind, auf Reisen und ein paar nette Schnappschüsse machen. Darum soll es heute gehen. Dann rückt natürlich die Wiederholung der Wahl näher in Berlin. Das ist eine Zumutung für Menschen, die denken, das sollte eine Verwaltung hinkriegen, ohne es wiederholen zu müssen. Allerdings bedeutet diese Möglichkeit der Wiederholung, dass Menschen, die erst nach dem 6. 20. September 16 Jahre alt geworden sind, dass die dieses Mal mitwählen dürfen. Das durften sie im Herbst noch nicht. Also, sie dürfen mitwählen in Berlin, zumindest ein bisschen. Sie dürfen ihre Stimme abgeben für die Wahl der Bezirksverwaltung. Wahlrecht ab 16. Das wird bundesweit, also in unserem föderalen System, sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und das stiftet Verwirrung, sagt ein Politikwissenschaftler. Und mit ihm spreche ich im Laufe der Sendung. Wie immer machen wir uns zu Beginn dieser Sendung locker, spielen zusammen das Scannerspiel. Das geht so. Sie prüfen bitte die Thesen, die wir hier gleich in die Welt setzen. Klingen alle irgendwie gut oder gleichermaßen gut und glaubwürdig oder unplausibel. Das Ding ist nur, die eine Aussage stimmt, die andere nicht. Und Sie knacken bitte was ins Töpfchen und was ins Kröpfchen kommt. Vielleicht gewinnen Sie dann das Buch von Roberto Simanowski. Der Mann ist Medien- und Literaturwissenschaftler. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Stumme Medien vom Verschwinden der Computer in Bildung und Gesellschaft. Der Autor fordert darin eine neue Medienbildung. Und sollten Sie heute im großen Format abstauben können, gibt es womöglich noch ein Jahresabo von Zeitwissen obendrauf.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111. Okay, Busch
1: schunkelt mit uns in diesen Samstagvormittag. Them heavy people haben wir gehört und machen uns bereit zum Scannerspiel und zwar mit Heike. Morgen Heike. Morgen. Ich habe gehört, Sie rufen aus der Schweiz an. Ja. Weil Sie dort leben, weil Sie dort urlauben, weil Sie dort hingezogen sind.
2: Weil ich hier schon lange lebe.
1: Mhm. Und Sie haben uns mitgenommen aus Berlin und Brandenburg.
2: Nee, ich komme aus Hameln mhm. und äh, ich bin vor 40 Jahren hierher und bin dann zufällig mal auf den Sender gestoßen
1: <lacht> <Okay>. und bin <lacht> geblieben. Okay, also eine bewegte Radiohörerinnen-Geschichte. Jetzt wird es wissenschaftlich mit Ihnen, Heike. Haben Sie irgendwas mit äh, wissenschaftlichen Fragen zu tun in Ihrem Alltag?
3: Nein, leider nicht.
1: Aber Sie sind mal zur Schule gegangen? Ja. Und hatten Sie mal eine Gehirnerschütterung?
3: Boah.
2: Keine Ahnung, glaube ich nicht.
1: Nee. Und Sie können kurz drüber nachdenken, während ich Ihnen hier die erste Behauptung vorspiele.
4: Schulbankdrücken hilft bei Gehirnerschütterungen. Das fand eine Gruppe von Medizinern in Kanada heraus. Die Forscher untersuchten die Daten von 1630 Kindern im Alter von 5 bis 18 Jahren, die mit akuten Gehirnerschütterungen in der Notaufnahme behandelt wurden. Etwa die Hälfte der Kinder fehlte in der Schule nur ein bis zwei Tage. Die anderen blieben länger zu Hause. Das Ergebnis? Kinder zwischen 8 und 18 Jahren können sich nach einer Gehirnerschütterung schneller von ihren Symptomen erholen, wenn sie relativ schnell, also schon nach maximal zwei Tagen, wieder in die Schule gehen.
1: Heike, unsere Behauptung lautet, Schulbank drücken hilft bei Gehirnerschütterung.
2: Nee, das glaube ich nicht. Wieso
1: glauben Sie das nicht?
2: Weil die sitzen ja nicht nur auf der Schulbank, die springen ja auch rum und toben.
1: Tatsächlich ist das aber mal richtig, was wir gesagt haben. Denn die Forschung besagt, Heike, dass zu viel Ruhe bei Kindern mit einer Gehirnerschütterung eher schädlich sein kann als behilflich. Sie sollen sich frühestmöglich an den Alltag und normale Belastungen herantasten. Also vielleicht nicht gleich, keine Ahnung, bei den Bundesjugendspielen teilnehmen, wenn die dann stattfinden in der Schule. Aber in die Schule zu gehen und zu gucken, tut mir das gut, soll tatsächlich positiv sein. Mensch, Heike, da trennen sich unsere Wege schon wieder. Jo. Schade. Dann schöne Grüße in die Schweiz. Ist denn bei Ihnen ein Winter? Also sind Sie oben am Berg?
2: Ja, ich bin hier so auf 800 Meter. Ja. Und der Kopf in den Wolken. Und es flöcklet da so ein bisschen aus der Hochnebeldecke.
1: Dann danke für den Wetterbericht. Schönes Wochenende.
2: Gleichfalls, danke. Tschüss.
1: Danke fürs Mitspielen. Ciao. Und das ist natürlich eine sensationelle Gelegenheit für Anna. Guten Morgen, Anna. Hallo. Hallo. Hätten Sie das gewusst mit der Schulbank und der Gehirnerschütterung?
4: Ähm, nein,
1: tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Es ist aber gar nicht schlimm. Sie steigen hier nämlich direkt von der Seite ein
4: und zwar mit dieser Behauptung. Wer nah an einer Grünfläche wohnt, kriegt kleinere Babys. Das schlussfolgern Gesundheitswissenschaftler am Barcelona Institute for Global Health. Dazu werteten sie Daten einer Stichprobe von fast 70.000 Neugeborenen aus neun europäischen Ländern aus. Für jedes Kind verknüpften sie die jeweiligen medizinischen Daten mit Informationen zur Nähe und Anbindung der jeweiligen Mutter zu Grün- und Wasserflächen. Sie entdeckten einen klaren Trend. Eine größere Wohnentfernung zu Grünflächen wurde mit einem höheren Geburtsgewicht in Verbindung gebracht. Wenn Frauen in einem Radius von 500 Metern zu ihrer Wohnumgebung eine Grünfläche hatten, bekamen sie öfter Kinder mit einem niedrigen Geburtsgewicht.
1: Also das ist eine gewagte Behauptung, aber erst muss ich Sie was fragen, Anna, läuft bei Ihnen noch das Radio? Nein. Okay, wir hören uns nämlich doppelt und dreifach, können wir dann gerade nicht ändern. Ähm, die Behauptung ist, wer nah an einer Grünfläche wohnt, kriegt kleinere Babys. Stimmt das?
4: Ähm, ich weiß halt nicht, wie der, der Zusammenhang sein soll, aber ich sag einfach mal, das stimmt.
1: Sie sagen, das stimmt, aber es ist falsch, nämlich genau andersrum. Also Mütter, die in der Nähe von Grünflächen wohnten, dieser Untersuchung nach bekamen schwerere Kinder und generell, also so als Faustregel gilt offenbar, dass ein hoher, höheres Geburtsgewicht für die Gesundheit von Mutter und Kind spricht. Und ja, da ist, scheint die Nähe zu einer Grünfläche ausschlaggebend zu sein. Das ist ein Gedanke, den jetzt wohl auch Stadtplaner, Stadtplanerinnen mitnehmen sollen. Anna, hier trennen sich in wiederum auch unsere Wege. Okay. Schönes Wochenende. Danke für den Anruf. Adieu. Und dann kommt somit Andreas ins Spiel. Morgen, Andreas.
5: Guten Morgen. Hätten Sie das gewusst und richtig gelöst? <lacht> Na, nee, glaube nicht.
1: Das ist gar nicht schlimm, denn Sie wieseln sich jetzt einfach so ran an den
4: Buchgewinn, und zwar mit dieser Behauptung. Schlaflose Nächte steigern den sechsten Sinn, so die neuesten Studienergebnisse von Psychologen der Goldsmith University in London. Aus Umfrageergebnissen des BBC Focus Magazins entnahmen sie Informationen zum Schlafverhalten sowie zu eventuellen übernatürlichen Überzeugungen von fast 9000 Erwachsenen. Auch wenn die Psychologen noch nicht wissen, wie die beiden Faktoren sich bedingen, wurde eins klar. Bei Teilnehmern, die unter schlechtem Schlaf leiden, war der Glaube an Geister, ein Leben nach dem Tod und Alienbesucher auf der Erde deutlich ausgeprägter.
1: Dann fangen wir es doch vielleicht mal empirisch, privat empirisch an, Andreas. Schlafen Sie generell eher gut oder eher schlecht?
5: Teils, teils. Also, ja, aber manchmal nicht so gut gute Nächte.
1: Manchmal nicht so gut. Und glauben Sie manchmal an Aliens und Geister und sowas? Ah.
5: Na, Aliens jetzt nicht.
1: Aber Geister schon?
5: <lacht> ja, äh, zumindest irgendwelche äh, höheren Mächte, sage ich mal dazu.
1: Höhere Mächte, okay. Ich darf <lacht> ja, nur noch oder? mal dazu, wir sind in einer Wissenschaftssendung. Also, schlaflose Nächte steigern den sechsten Sinn, haben wir gesagt. Und Sie verhalten sich jetzt ganz simpel mit einem richtig oder falsch dazu,
5: bitte. Ich würde sagen, das stimmt.
1: Sie würden sagen, das stimmt und es stimmt, dass es stimmt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die von Schlafstörungen berichtet haben, glauben danach wohl auch eher an sowas wie Dämonen, die Möglichkeit, mit Toten zu kommunizieren oder, um es in Ihren Worten zu sagen, Andreas, an höhere Mächte. Insofern ist dieser Befund korrekt. Und jetzt kommt hier eine Frage auf sich zu, aber ich hoffe, ich kenne schon die Antwort. Der
0: letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. Oder verlieren alles. Jetzt haben Sie hier ja
1: quasi mit Zuwarten sozusagen das Buch von Roberto Simanowski schon abgestaubt. Also ich hoffe mal, feste Sie spielen jetzt auch um ein Abo von Zeitwissen.
5: Na, wenn Sie jetzt nicht so. <lacht> genau, das mache ich genau. Ja, kann ich ja nicht nein sagen. Ne? Das denke ja, ich auch, ne, Andreas.
4: Denke ich ganz genau so. Austernpilze töten Beute mit toxischen Lollipops. Das fanden Molekularbiologen der Academia Sinitia im taiwanesischen Taipeh heraus. Um auf stickstoffarmen Untergründen zu überleben, töten und fressen Austernpilze winzige Fadenwürmer. Unklar war bislang, wie. Im ersten Schritt des Versuchs beschädigten die Forscher die kleinen rundlichen Fortsätze, die seitlich aus den Wurzeln den sogenannten Pilzfäden der Austernpilze hervorsprießen und beobachteten, dass sie so für Fadenwürmer harmlos wurden. Daraufhin untersuchten sie zerkleinerte Extrakte dieses lollipopförmigen Fortsatzes und entdeckten bei einer chemischen Analyse das Nervengas 3 octagon Mit diesem lehmen die Pilze ihre Beute, um sie anschließend auszusaugen.
1: Klingt ziemlich abgefeimt, was wir hier über die Austernpilze zu berichten Boah. wissen. Sie müssen jetzt sagen, Andreas, ist es richtig oder falsch? Also töten die ihre Beute mit, ja, wir haben es toxische Lollipops genannt, also Nervengas?
5: Boah. Also habe ich jetzt so keine Ahnung. Dann gibt es eine 50-50-Chance.
1: -50 Sie sagen, es stimmt. Ja. Und das ist korrekt. Das ah, ist korrekt. Gut, dass Sie ins Risiko gegangen sind, Andreas. Zeit Wissen, wie auch das ja, Buch sind das Ihres. Dann schönen schön. Dank fürs Mitspielen.
3: Nein, geht, ja, starten.
1: geht schon ganz gut los, würde ich meinen.
3: Ja. Mhm. Tschüss. Tschüss.
1: Vielleicht kennen Sie Sonnentau als Zierpflanze. Das ist eine fleischfressende Pflanze, die so süßlich riechende Klebetröpfchen bildet und so eine Art Tentakel hat an der Oberfläche. Sieht aus wie so ein rötlicher Pflaum. Und mit diesen Klebetröpfchen, mit denen lockt sie Insekten an, um sie dann zu verschlingen. Eine Pflanze, die Menschen aus der botanischen Zunft und nicht nur die begeistert. Dieser Sonnentau, der hat weltweit etliche Arten. Viele davon kennen wir noch gar nicht, inzwischen aber wenig. Nächstens sechs davon mehr, nämlich zwei Arten hat der Botaniker Andreas Fleischmann mit seinen Kollegen entdeckt in Australien und vier weitere online, also auf Social Media, Media, Facebook und sowas. Andreas Fleischmann ist zuständig für die Sektion Gefäßpflanzen bei der Botanischen Staatssammlung in München. Schönen guten Morgen, Herr Fleischmann. Guten Morgen. Wieso hat es Ihnen der Sonnentau derart angetan?
2: Ja, also für mich sind das einfach wunderschöne Pflanzen mit diesem, wie Sie es schon gesagt haben, mit diesem Tentakeln, mit diesem klebrigen Schleim, die Insekten anlocken und die Pflanze ist auch äußerst vielgestaltig. Also wir haben mehr als 260 verschiedene Arten kennen wir weltweit. Und äh, diese unterschiedlichen Formen und Farben, die die ausbilden, das fasziniert mich als Wissenschaftler.
1: Genau, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Arten, also da gibt es eine große Bandbreite. Jetzt kann ich mir ja. in etwa vorstellen, wie Ihre analoge Suche aussieht nach Pflanzen, so äh, mit Tonister und Herbarium <lacht> äh, wirklich auf dem Erdboden. Aber wie ja. suchen Sie denn auf Social Media nach bislang unentdeckten Arten? Wie geht das? Ja.
2: Genau, das ist eine ganz neue Möglichkeit. Also es gibt generell, würde ich sagen, drei Orte, wo man neue Arten entdecken kann, Pflanzen hm. und Tierarten. Das eine ist ganz klassisch auf irgendwelchen Expeditionen in den Tropen oder irgendwelche entlegenen Berggipfel. Das andere sind wissenschaftlichen Forschungssammlungen, also in irgendwelchen Museen, in Herbarien, wo noch unentdeckte Schätze liegen. Und das andere ist tatsächlich, äh, mittlerweile durch Citizen-Scientists und auf Social Media, weil es recht viele Leute gibt, die in die Natur gehen, was fotografieren und das dann bei Facebook, Instagram oder vor allem eben auf so Citizen-Science-Plattformen wie iNaturalist posten.
1: Mhm. Das sind dann also Leute, die gezielt losgehen. Das ist nicht so ich mit meinem Schätzchen irgendwie äh, vorm Berggipfel Schnappschuss und da ist zufällig im Hintergrund blinzelt der Sonnentau äh, in die Linse, sondern die, das sind Leute, die gezielt Pflanzen fotografieren. Beides.
2: Es gibt tatsächlich beides. Es gibt diese Glückstreffer. Also wir haben auch schon eine neue Pflanzenart entdeckt. Da, da war die Pflanze eher auf dem Hintergrund. Da war was anderes fotografiert. Es gibt Leute, wo wirklich auf dem Selfie im Hintergrund was Interessantes zu sehen ist. Aus der Tierwelt zum Beispiel ist es eine neue große Varanart aus einer Insel entdeckt worden, die es auf einem YouTube-Video läuft, der da im Hintergrund durchs Bild. Und da hat dann Wissenschaftler sofort erkannt, ein Spezialist für Warane, das ist eine neue Art.
1: Okay. Jetzt haben Sie aber ja angesprochen, dass es dann eine ganz große Bandbreite gibt, ja. ne, alle möglichen Formen, alle möglichen Farben. Ja. Brauchen Sie dann nicht sowas wie eine Software, die zumindest Hä? mal so ein paar Kategorien abklopft und alles zur Seite legt, was gar nicht nach Sonnentau aussieht? Das
2: Gibt es tatsächlich, also zum einen sind in diesen, gerade in diesen Spezialisten-Communities auf diesen Apps und diesen Foren sind natürlich, also sowas wie Einaturalist, da sind die Spezialisten unterwegs, da hat man also schon viel Schwarmintelligenz, wenn man so sagt, die das identifizieren, aber selbst da ist eine Bilderkennungssoftware dabei, das ist ganz klar. Das heißt, wenn da jemand ein Bild hochlädt, dann, wenn da sowas mit klebrigen Tropfen drauf ist, da erkennt der eingebaute Algorithmus schon mal, das ist ein Sonnentau, dann wird das schon mal mit dem Sonnentau getaggt und dann kann man das schon mal finden und in der regel schaffen die das sogar mittlerweile einzelne arten zu unterscheiden mhm, ja. und selbst da gibt es dann aber einen bodensatz von dingen die man nicht unterscheiden noch nicht erkennen kann und da sind dann die spezialisten online dafür zuständig oder wenn gar keiner mehr weiter weiß dann werde ich auch ab und zu kontaktiert ähm, und äh, bin halt der wissenschaftliche Spezialist dahinter und schaue mir die Pflanzen dann auch genau an und dann kann man ab und zu neue Arten entdecken.
1: Jetzt könnte aber natürlich der Aufnahmewinkel verzerrt sein oder genau. die Farben ja. verfälscht durch einen bestimmten genau. Sonnenstand an mhm. dem Tag. Wie können Sie sicher gehen, dass die Pflanze, die da zu sehen ist, wirklich die ist, von der Sie annehmen, dass sie es ist oder sogar eine neue Art?
2: Also das ist interessant, auch da ist mittlerweile die Bilderkennungssoftware so gut, das ist wie eine Gesichtserkennung bei Google oder bei Facebook, wenn da irgendwelche Promis verlinkt werden, wenn die getaggt werden. Das geht auch sehr, sehr gut. Selbst wenn die nur halb zu sehen sind oder eine Sonnenbrille aufhaben, da reichen wenige Merkmale. Und so funktioniert das bei Pflanzen oder Tieren, bei Bilderkennung auch. Es ist natürlich immer, je, besser der, je größer der Trainingsdatensatz ist, das heißt, je mehr Bilder es von einer Pflanzen- oder Tierart gibt, desto besser funktioniert diese Gesichtserkennungssoftware. Ganz wie bei den Promis. Von einem Promi, wo es sehr viele Fotos gibt, den kann man leicht erkennen, weil da das Gesicht in jedem Winkel schon mal irgendwo zu sehen war. Von Leuten, von denen es online wenig Fotos gibt, Gibt wie von mir zum Beispiel, da ist es vielleicht noch etwas schwieriger, das zu erkennen.
1: Wissen Sie dann auch, wo diese Pflanze steht? Und Zusatzfrage, wüsste ich das dann nicht auch? Und könnte, wenn ja. ich eine sonnentau darin bin, dahin fahren und die
2: ausbuddeln? Genau, das ist einer der großen Nachteile. Zum einen natürlich bei diesen Online-Entdeckungen haben wir uns an diese Bürgerwissenschaftler oder Citizen-Scientists, die Entdecker, gewandt und haben die natürlich auch gefragt, das ist also Win-Win, da, da freuen die sich, wenn wenn wir, wenn sie was Besonderes entdeckt haben. Wir haben natürlich die Pflanzen dort auch in der Natur uns noch angeschaut, um die wissenschaftlich beschreiben zu können. Also es reicht nicht ein Online-Foto, sondern man muss dann, wir waren dann tatsächlich in Australien auch dort und haben uns die Pflanzen dann angeguckt. Mhm. Das andere ist allerdings tatsächlich, dass diese, dadurch, dass diese Daten in diesen Bilddatenbanken und in diesen in Social Media und Citizen Science, äh, Foren, verfügbar sind. Es gibt Leute, die sammeln Sonnentau, die sammeln fleischfressende Pflanzen, die sammeln Orchideen, Kakteen. Und bei diesen Pflanzen ist es tatsächlich eine Schattenseite der Medaille, dass diese Daten online sind, dass die Pflanzen noch ausgegraben werden.
1: Und die kann man da nicht sozusagen tilten die Daten.
2: Doch, das wird gemacht. Das wird zum Beispiel bei einer Trillist gemacht für irgendwelche seltenen Schlauchpflanzen oder Kannenpflanzen. Also das sind auch fleischfressende Pflanzen, wo ein großer Sammeldruck dahinter ist, wo viele Leute die gerne ausgraben. Da werden die GPS-Informationen immer vergröbert. Aber selbst da gibt es noch für die gewieften Leute Möglichkeiten. Und es sind leider so Fälle bekannt, wo wirklich bloß eine halbe Stunde oder Stunde, nachdem ein Bild online gepostet wurde in den USA, sind diese Pflanzen ausgegraben worden.
1: Hat so seine Vor- und Nachteile. Die genau. Vorteile liebt Andreas Fleischmann und der liebt auch den Sonnentau, den klebrigen. Und wie er neue Arten auch online aufspürt, hat er uns hier erzählt. Und falls Sie den Datenberg für Forschende wie ihn vergrößern möchten oder eben einfach gerne beispielsweise wandern gehen, pflanzen mögen und Bilder machen, dann schauen Sie sich gerne mal um auf den genannten Seiten. Ein Naturalist war, wäre die eine und im deutschsprachigen Raum naturgucker.de zu nennen. Besten Dank für das Gespräch, Herr Fleischmann. Hier hast ein Foto von mir. Mach daraus mal einen. Da Vinci-Algorithmen namens Stable Diffusion oder Mid Journey machen sowas und Kreative klagen jetzt gegen die Unternehmen, die dahinter stecken, die diese Dienste anbieten, denn diese Kreativen sehen ihren Stil und somit auch ihre Existenz gefährdet durch Algorithmen, die anhand frei verfügbarer Aufnahmen von Kunstwerken trainiert worden sind. Über die Aussichten dieser Klagen in Großbritannien und den USA und über die deutsche Rechtslage. Sprechen möchte ich mit Till Kreuzer, der ist Rechtswissenschaftler und arbeitet für iRights Info. Das ist ein Infoportal, das genau zu solchen Datenschutzfragen arbeitet. Schönen guten Morgen, Herr Kreuzer.
3: Guten Morgen, Frau Weber.
1: Ich habe mich mal mit einem Künstler unterhalten, der schätzt solche Algorithmen, weil die, sagt er, seine eigene Arbeit, ja, anstoßen, anschubsen, wenn er das Gefühl hat, ich hänge jetzt. Also wenn er so einen Anstoß von außen braucht, dann speist er das, was er gemacht hat, ein. Der Algorithmus macht Vorschläge, er arbeitet damit weiter und sagt, ist doch super, ist so eine Art menschlich-technische Zusammenarbeit.
3: Sehen Sie das auch so? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese Technologien zu nutzen, also sich inspirieren zu lassen. Auf der einen Seite als Künstler, ähm, im Moment gesellschaftlich diskutiert wird, glaube ich, eher diese andere Seite, dass Menschen, die halt eigentlich gar keine künstlerischen Fähigkeiten haben, also im Prinzip jeder, äh, mit diesen Maschinen äh, Bilder kreieren können, ohne dann, ohne ohne große Vorkenntnisse oder technische Skills oder handwerklich begabt zu sein. Mhm.
1: Jeder ist ein Künstler, haben wir gelernt. Was ist das Problem, das die klagenden Kreativen mit diesen Anwendungen haben?
3: Also die beschweren sich in den Klagen äh, konkret darüber, dass ihre Bilder genutzt wurden, um diese KIs zu trainieren. Und das Problem, das die darin sehen, nehme ich mal an, also insbesondere die Künstlerinnen aus den USA, die diese eine Klage angestoßen haben, ist, dass sie halt früher oder später einfach durch diese, diese Maschinen produzierten Werke ersetzt werden. Und dass ihr Stil bei diesen, mit diesen Maschinen imitiert werden kann.
1: Mhm. Wobei, das ist eine Vermutung von mir, vielleicht können Sie die bestätigen oder sagen, stimmt nicht. Wobei ich vermute, die Algorithmen werden eher mit Van Gogh, Picasso und Co. trainiert und nicht mit den Arbeiten von Kreativen, die weit entfernt sind von diesem Weltruhm oder irre ich da?
3: Ähm, diese Maschinen werden mit Milliarden von Bildern, die im Netz verfügbar sind, trainiert. Das heißt, im Prinzip kommt da fast jeder vor. Also ähm, Künstler, die bekannt sind, Künstler, die un unbekannt sind oder einfach Nutzerinnen, die halt ihre Bilder ins Netz einstellen. Das hat eine riesige Bandbreite und deshalb kommen eben auch solche Künstlerinnen wie die aus den USA, die sich hier beschwert haben, davor, auch wenn die nicht übermäßig bekannt
1: sind. Das heißt, ich meine, wenn ich jetzt auch nur so zu meinem Privatvergnügen vielleicht ein bisschen pinsele und stelle das auf Insta oder auf meine persönliche Website, es gibt ja auch Online-Galerien und so weiter, dann greifen die Algorithmen auf all das zu. Jetzt müsste ich aber wahrscheinlich als klagende Person klar machen, mir gehen Einnahmen verloren, wenn Maschinen oder Algorithmen mit dieser meiner Arbeit trainiert werden und dann womöglich in meinem Stil arbeiten. Kann ich das nachweisen als Klägerin?
3: das ist schwierig. Also die, die Rechtslage für die Künstlerin ist da eher problematisch. Das Urheberrecht sagt, dass, dass eigentlich eine Rechtsverletzung erst dann vorliegt, wenn die Sachen kopiert werden. Also wenn es geschützte Werke sind, hier Bilder, die kopiert werden, ohne dafür eine... Rechtsgrundlage zu haben, also zum Beispiel dafür eine Erlaubnis zu haben oder eine gesetzliche Rechtsgrundlage. Und das ist hier nicht, nicht wirklich gegeben. Also sehe ich jedenfalls nicht.
1: Das heißt, Sie schätzen die Aussichten dieser Klage nicht besonders positiv ein?
3: Genau. Es gibt ähm, sowohl in Europa als auch in den USA Regelungen, die dieses Webcrawlen, also das Netz durchsuchen nach Inhalten, erlauben. Und diese Regelungen, die werden hier im Zweifel einschlägig sein. Wobei man natürlich nie weiß, wie solche Prozesse beispielsweise in den USA ausgehen.
1: Jetzt ist aber das Ansinn, dass ich als Künstlerin gar nicht möchte, dass der Algorithmus anhand meiner Werke trainiert wird, damit potenziell mein Stil in seine Produkte einfließen lassen kann. Dieser Ansinn ist ja durchaus gerechtfertigt oder nachzuvollziehen. kann ich das irgendwie anders verhindern, Also dass äh, sozusagen meine Arbeiten auf der Allmende rumstehen und wer möchte, trainiert sich daran.
3: Also es gibt nach europäischem Recht eine Möglichkeit, so ein Opt-out zu erklären. Das heißt, man sagt sozusagen seiner Webseite oder der Quelle, wo man seine Bilder einstellt ins Netz, dass so ein Crawler, so eine KI, die nicht zum Trainieren verwenden darf. Ob und wie gut das funktioniert, ist noch fraglich. Das ist relativ neu. Da gibt es auch nicht so viele Erkenntnisse bislang darüber, aber das wäre eine Möglichkeit, sich da sozusagen rauszuziehen. Und die KI-Anbieter haben jetzt auch schon bekannt gegeben, dass sie diese Wünsche oder solche Wünsche von Künstlerinnen beispielsweise respektieren werden, die sagen, bitte nicht bei uns trainieren.
1: Mhm. Natürlich habe ich dann aber trotzdem, wie Sie geschildert haben, Schwierigkeiten nachzuvollziehen. Ob das auch geschieht, was würden Sie mir denn dann jetzt raten, wenn ich als bildende Künstlerin arbeite, meine Dinge nur einem ausgelesenen, ausgewählten Publikum in Galerien zu zeigen und nicht online zu bringen?
3: Ich fürchte, das wird tatsächlich die einzige Möglichkeit sein, um sich nachhaltig vor solchen Entwicklungen zu schützen. Denn das ist ja jetzt erst der Anfang. Und diese Techniken, die sind gekommen, um zu bleiben. Mit Sicherheit werden die weder mit Klagen noch mit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wieder verschwinden oder zum Verschwinden gebracht werden können. Insofern rein offline seine Kunst zu präsentieren, ist natürlich eine Möglichkeit, nicht von KIs gefunden zu werden. Aber die Frage ist ja, warum will man das eigentlich nicht?
1: Das sagt der Rechtswissenschaftler Till Kreuzer. Der arbeitet für iRights Info. Und gesprochen habe ich mit ihm über Algorithmen, die in Konkurrenz treten, zu Kreativen in der bildenden Kunst und die entsprechenden Klagen. Besten Dank, Herr Kreuzer. Darf ich? oder darf ich nicht? Eine Studie der Otto Brenner Stiftung, eine gewerkschaftsnahe Stiftung, die besagt, dass 16-, 17-Jährigen oft nicht ganz klar sei, ob sie nun wahlberechtigt sind und falls ja, für welches Parlament eigentlich? Kein Wunder, denn wenn Sie sich das mal im Einzelnen anschauen, das ist bundesweit ziemlich unübersichtlich geregelt. Ein paar Beispiele. Seit 1996 dürfen Menschen ab 16 in Niedersachsen auf kommunaler Ebene wählen. Niedersachsen war damals Vorreiter. In Bayern dagegen dürfen das 16 17-Jährige heute noch nicht. In Brandenburg dürfen junge Menschen inzwischen ihr Landesparlament mitbestimmen, in Berlin dagegen nicht. In Berlin dürfen 16- und 17-Jährige ihre Bezirksverordnetenversammlung wählen. Bei der Europawahl dürfen sie auch ran an die Urne, ansonsten aber nüscht. Arndt Leininger, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz, hat sich das gemeinsam mit Kollegen näher angesehen, wie gesagt, für die Otto-Brenner-Stiftung. Guten Morgen, Herr Leininger.
2: Guten Morgen, Frau Liebe.
1: Sie haben über 5000 junge Menschen befragt in Berlin vor der Wahl im September und rund 2000 junge Menschen in Brandenburg und Sachsen. Die waren teils jünger als 18, teils auch älter, also so in ihren Zwanzigern. Was wissen die über ihre Wahlrechte?
2: Ähm, in groß sind die gut informiert. Aber es gibt doch einen Teil der jungen Menschen, die haben eine Unsicherheit darüber. Jetzt Gerade in Berlin, in Brandenburg und Sachsen war es unproblematisch. Da gab es nur die Bundestagswahl jetzt im September 2021. In Berlin hatten wir ja ganz viele Wahlen. Das mhm. hat ja auch anderen Orten auch zu Verwirrung geführt. Und da gibt es einen Teil der 16-, 17-Jährigen. Die sagen uns nach der Wahl fälschlich, sie wären auch bei der Bundestagswahl wahlberechtigt gewesen. Also sie können dann im Nachgang der Wahl gar nicht mehr so richtig differenzieren. Ähm, was sie da eigentlich gewählt haben. Dramatischer ist aber, wir haben einen Teil der 16- und 17-Jährigen, das sind so um die 10 Prozent, die haben uns nach der Wahl gesagt, sie wären gar nicht wahlberechtigt gewesen, was aber nicht ganz richtig ist, denn wie sie ja eben in der Reaktion gesagt haben, bei der BVV-Wahl hätten sie mitwählen dürfen. Und das ist das Problematischere hier, weil das natürlich dann Menschen sind, die vielleicht gar nicht zur Wahl gegangen sind. Weil sie dachten, sie dürften nicht. Eben weil sie verwirrt waren. Für wann, was geht denn jetzt meine Wahlberechtigung? Also,
1: die gemacht. wissen gar nicht, welches Wahlrecht steht mir zu. Müsste das nicht in der Schule ziemlich ausführlich besprochen worden sein? Wieso wissen die das nicht?
2: Das frage ich mich auch immer bei den Erwachsenen, warum da so viele die Erst- und Zweitstimme nicht ähm, auseinanderhalten können, obwohl solche Sachen ja auch immer im Fernsehen thematisiert werden. Im Großen interessieren sich die jungen Menschen für Politik. Es gibt natürlich ein paar. Da ist das weniger der Fall. Und das Ganze hat, das ist auch nochmal problematisch, ein bisschen eine Schlagseite hin, was die soziale Gleichheit angeht. Es sind gerade die jungen Menschen, die ihre Familie eher unteren gesellschaftlichen Schichten zuordnen, die da Probleme haben, richtig zu sehen, ob sie gerade richtig sind oder nicht.
1: Jetzt, Herr Leininger, muss ich kurz mit Ihnen auf die Technikebene wechseln. Können Sie noch mal an Ihrem Telefon ein bisschen rumfummeln, damit wir Sie besser hören? Es klingt ein bisschen mumfelig. Im Vorgespräch haben wir da noch ein paar technische Experimente angestellt. Vielleicht gehen wir wieder zurück auf Anfang und gucken, wie das klingt. Und ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit dafür und frage in der Zwischenzeit eine Frage. In Bayern, in Hessen, im Saarland ist ja alles noch so, wie es bis 1970 war, gewählt wird, egal welches Parlament, erst ab 18. Sagen Ihre Befunde auch was dazu, ob Menschen unter 18 vielleicht doch nicht mündig genug sind, nicht alt genug, um zu wählen?
2: Ja, das ist so die Frage der, der politischen Reife, wird das manchmal in den äh, politischen Debatten genannt. Mhm. Also ein bisschen so die Vorstellung, die jungen Menschen reifen so ein bisschen so wie ein Käse. Äh, die Reife wird immer besser und irgendwann ist man reif. <lacht> je gewählt. älter, je besser. Genau. Und wir blicken als Politikwissenschaftler auf das politische Interesse der jungen Menschen. Wir stellen politische Faktenfragen um das politische Wissen abzuprüfen und fragen auch, inwiefern man sich selber zutraut, an politischen Debatten teilzunehmen. Und da sehen wir in der Tat keine großen Unterschiede jetzt bei denen, den jungen Erwachsenen, die mit 18 erstmals wahlberechtigt sind. zumindest jetzt bei der Bundestagswahl oder bei den 16-Jährigen, dass wir der Bundestagswahl noch nicht sind. Aber auch bei den 15-Jährigen sehen wir schon ein ähnliches Level an Interesse und Wissen. Mhm bei denen, die schon dürfen.
1: Ich habe es ja gesagt, ich kann jetzt bei der Wiederholung, bei der Wahl am 12. Februar kann ich auch mit 16 oder 17 abstimmen für mein Bezirksparlament. Wie ist das in Berlin mit dem passiven Wahlrecht? Kann ich mich auch mit 16, 17 zur Wahl stellen für die BVV?
2: Nein, das können Sie nicht. Das passive Wahlrecht, also sich selber wählen zu lassen, ist immer noch an die Volljährigkeit geknüpft. Das ist auch in allen anderen Bundesländern so. Ähm, wo das mal Alter 18 gilt. Einzige Ausnahme ist Baden-Württemberg.
1: Mhm. Ist das folgerichtig? Also, dass ich das Aktive habe, das Passive nicht?
2: Ja, durchaus. Ich meine, wenn Sie als Abgeordneter sich wählen lassen und vielleicht auch gewählt werden, dann äh, haben Sie da natürlich eine ganz andere Verantwortung, müssen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, Verträge unterzeichnen. Und ähm, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, äh, umgangssprachlich ausgedrückt, als ähm, das am Sonntag mal. Das Kreuz auf dem Stimmzettel zu machen. Von daher, naja ist das wie bei vielen anderen Altersgrenzen, dass das da manchmal ein bisschen auseinandergeht, weil mhm. es eben um unterschiedliche Dinge geht?
1: Einer Ihrer Befunde besagt, wenn 16- und 17-Jährige nur ihre kommunalen oder ihre Landesparlamente wählen dürfen, dann würde das das Wählen gleichsam entwerten, also eigentlich eher zum Nichtwählen animieren. Ist das aber nicht voll die falsche Denke? Weil die Politik vor meiner Haustür ist doch im Zweifel die, die mich ganz direkt betrifft. Wieso werden die Parlamente unterhalb der Bundesebene so gering geschätzt?
2: Da sind die jungen Menschen nicht anders als auch Erwachsene, dass da eine ganz klare Vorstellung da ist von der Bedeutung der unterschiedlichen politischen Ebenen und da steht ganz klar die Bundesebene und dann die Bundestagswahl vor der Landesebene, die dann noch vor der kommunalen Ebene kommt. Das ist einfach das, was auch bei Ihnen in, in Ihrem Radiosender in der Politikberichterstattung immer prominenter ist als die BVV Politik. Da wissen die Menschen mehr drüber, da kennen Sie die Personalien. Und deswegen ist das auch das, was die Menschen äh, am meisten bewegt, eben die Bundespolitik.
1: Ich gucke mal in den Koalitionsvertrag. Der Ampel, da steht drin, wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken. Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken. Das ist der Vorsatz. Was denken Sie, wird das was? <lacht>
2: wird ein schwieriges Unterfangen. Da müssen Sie die ähm, CDU von überzeugen, um im Bundestag die nötige Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Ähm, das wird schwierig, jetzt nicht komplett unmöglich. Die CDU hat ja schon in Baden-Württemberg auf Landesebene eine Absenkung auf 16 für die Landtagswahl zugestimmt. Grüne und CDU haben es in NRW im Koalitionsvertrag stehen. Also schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, sagt Arndt Leininger, er ist Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz. Und gesprochen habe ich mit ihm über die Studie, an der er mitgearbeitet hat. Sie heißt Mehr wählen wagen, Ungleichheiten beim Wählen ab 16 und ihre Folgen. Und äh, die Hauptfolge lässt sich wohl so zusammenfassen, die Ungleichheiten stiften Verwirrung. Besten Dank für das Gespräch, Herr Leininger. Gerne. Ameisen können sie überall antreffen, auf allen Kontinenten. Was nicht unbedingt bedeutet, dass die jede Temperatur gut abkönnen. Ameisen haben sowas wie Wohlfühltemperaturen.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 die Profis. Da ist er. Guten
1: Morgen, Marc.
6: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Katja.
1: Was ist deine Ein guten Morgen? Krabbeling. Was ist deine Wohlfühltemperatur?
6: Ähm, tja, das hat sich stark geändert. Ich war am heißesten Tag aller Zeiten in London, wo man sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Da bin ich dann nur noch gelegen und habe das Handy in der Hand gehabt. Also das war zu viel, das waren 42 Grad oder so. Und ähm, so, wenn der Wind richtig krass weht oder so, in Helsinki bei minus 20, das ist auch zu kalt. Also es ist irgendwo dazwischen.
1: Okay, das ist aber eine ziemliche Bandbreite. Ich glaube, bei Ameisen ja. ist die enger und wir sprechen über eine Studie, da ging es vor allen Dingen um städtische Ameisen in den USA.
6: Ja, städtische, nee, und auch Waldameisen. Sie haben tatsächlich okay. sogar auch Tiere genommen, die sogar Waldameisen heißen. Die rote Holzameise, die kommt aus dem Wald, und die schwarze ist aber nicht die, die wir in Deutschland kennen, sondern eine andere, also das ist Camponotus, die hier genommen wurde, für die Spezialisten und Spezialistinnen, die Ameisen lieben und zuhören. Dann eine Knotenameise und eine asiatische Nadelameise, die ist aus Japan in die USA in den 1930ern gewandert. Und ähm, die haben sie dann sowohl im Freien als auch in Städten getestet, indem sie köstliche Falden ausgelegt haben. Da war entweder drin Thunfisch, mit Vegetable Oil, also mit, mit ähm, äh, nicht tierischem Öl, Pflanzenöl. Dann Erdbeermarmelade oder Kekskrümel. Eins von dreien war drin. Klingt Dann alles super. Ja, ist, ist ein Frühstück, ne? Genau. <lacht> Dann haben Sie äh, geguckt, wie viele Tiere da hinlaufen. Abhängig davon, welche Temperaturen Sie mögen. Also es wurden die Temperaturen zwei Meter über dem Boden gemessen. Dazu muss man sagen, in der Region ist der Klimawandel schon so, dass 1,08 Grad Temperaturerhöhungen schon da sind. Und bis 2050 kommen noch mal ungefähr dasselbe auf jeden Fall dazu. Und jetzt war die Frage... Wie verhalten sich die Ameisen in ihrer Wohlfühltemperatur? Die wurde im Labor ermittelt, indem man den Ameisen angeboten hat, sich auf einer Fläche aufzuhalten mit verschiedenen Temperaturen. Und ähm, wie machen sie es, wenn die maximal, also die Höchsttemperatur erreicht wird, die sie überhaupt noch aushalten? Das wurde auch im Labor ermittelt, indem sie in Röhrchen gesetzt wurden, die sehr heiß waren. Und wenn sie dann angefangen haben zu zucken, hat man sie da wieder rausgenommen und hat gesagt, okay, das ist eine Temperatur, die sie nicht mehr mögen. Und es stellte sich heraus, dass die Ameisen, obwohl sie durchaus nachts rumlaufen können und das auch tun, das aber sehr, sehr ungerne tun. Nachts ist nämlich kälter. Und die Ameisen schaffen es nicht, ihr Verhalten oder wenn du so willst auch über mehrere Generationen, das wurde mit Taufliegen getestet, ähm, in Bezug auf ihre Erbsubstanz und ihre Körperzusammensetzung, sich anzupassen. Also die äh, Ameisen, obwohl die teilweise sehr breite Temperaturvorlieben haben, teilweise total eingenischt sind, teilweise auch nachts rumrennen können, wenn es kälter ist, wäre alles möglich, aber sie packen es nicht. Und das steht auch in Einklang mit etwas, was ich im Insektenatlas 2020 gesehen habe, mit großem Entsetzen. Den kann man sehr leicht googeln. Auf Seite 16 sieht man ein Diagramm, welche Tiere besonders stark, welche Tierarten besonders stark zurückgehen und welche zunehmen. Und dass die Schaben zunehmen, da wundert sich wahrscheinlich jetzt niemand drüber, wenn es zum Ende der Welt hinzugeht. Aber welche Tiere es zu meiner sehr großen Überraschung am allermeisten weghämmert, sind die Ameisen. Es ist also nicht nur dieser Versuch aus den USA, der zeigt, dass die Ameisen sich einfach nicht anpassen können, sondern man sieht es auch sonst weltweit und in Deutschland. Die kleinen Tiere, die trifft es besonders stark, vermutlich deswegen, weil die nur so kleine Lebensräume haben, in einem, äh, sagen wir mal Zentimeter oder Meter, in einer Zentimeter- oder Meter-Welt, in der die sich aufhalten, können die Temperaturen sich so stark unterscheiden wie über einen kompletten Kontinent hinweg. Mhm. Und das können die halt leider nicht überbrücken, weil sie nicht die Energie und die Anpassung im Netz des Lebens haben, um ähm, da einen Weg rauszufinden.
1: Marc, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis. Die Wilhelmstraße
1: in Berlin war im Jahr 1933 Sitz der Reichskanzlei, Sitz verschiedener Ministerien. Und es gibt einen Tagebucheintrag zu dem Datum 30.01.33 und zur Wilhelmstraße. Und der geht so. Es ist fast ein Traum. Die Wilhelmstraße gehört uns. Der Führer arbeitet bereits in der Reichskanzlei. Das schreibt der Tagebuchschreiber Josef Goebbels am 30. Januar 1933. Und danach, in den folgenden Wochen und Monaten, geht alles sehr schnell. Reichstagsbrand, Neuwahlen, Fackelzüge, staatsfeindliche Organisationen, dazu zählen für die NSDAP Zeitungen, die der KPD und der SPD nahestehen. Sie werden zurückgedrängt. Es gibt erste Verhaftungswellen. Der Terror richtet sich gegen Menschen, die sich in der KPD oder der SPD engagieren. Sie werden verschleppt, gefoltert, ermordet. Es gibt Boykotte gegen jüdische Geschäfte. Jüdische Menschen dürfen nicht mehr verbeamtet werden. Grundrechte werden außer Kraft gesetzt und die Liste ließe sich fortsetzen. Es erfolgt ein rasend schneller Umbau von Demokratie Richtung Faschismus und Richtung Autokratie. Das Ausgangsdatum dieses Umbaus anschauen möchte ich zusammen mit Thomas Weber. Der ist Professor für Geschichte und internationale Politik an der University of Aberdeen. Schönen guten Tag, Herr Weber. Sehr guten Tag. Sie haben ein Buch zum Datum vorgelegt und das heißt »Als die Demokratie starb, die Machtergreifung der Nationalsozialisten« und ich habe mich gefragt, ist es nicht vielleicht eines der am besten erforschten Ereignisse der Geschichte des 20. Jahrhunderts oder gibt es dazu weiterhin neue Erkenntnisse?
7: Ich glaube schon, dass es neue Erkenntnisse gibt. Ich meine, es gibt neue Erkenntnisse ja manchmal einfach dadurch, dass jetzt auch gerade dieser Zeit ähm, häufig noch neue Quellen auftauchen, die häufig 70, 80, 90 Jahre in Privathänden waren. Aber vor allen Dingen gerade bei dieser Frage, das Ziel auch was mit Perspektiven wechseln, neuen Fragen und so zu tun. Und hier nur ganz schnell zwei Beispiele. Also zum Beispiel die Frage, inwiefern sich Nationalsozialisten selbst und ihre Anhänger selbst manchmal als die besseren Demokraten sahen. Ähm, dazu muss man halt einfach erstmal die Frage stellen und dann kann man äh, zum Beispiel Hitlers Reden durchgehen, man kann andere Dokumente durchgehen, um zu schauen, was das Selbstbild äh, war. Das heißt natürlich jetzt überhaupt nicht irgendwie zu sagen, dass die objektiv Demokraten waren. Das wäre natürlich Blödsinn. Ja. Aber wenn man verstehen will, wie wie kann es eigentlich sein, dass ganz normale Leute einen, Ta einen Tag liberale Demokratie unterstützen und am nächsten Tag denken, naja, vielleicht ist das doch nicht so toll, aber ich will auch Demokratie nicht abschaffen, ich will einfach eine bessere Demokratie. Dann ist diese Wahrnehmung ganz wichtig. Oder zweites Beispiel, ähm, auch wenn man zum Beispiel mal, den Blick wirft auf Fälle, in denen die Demokratie 1933 überlebt hat, wie zum Beispiel in unserem Buch in der Niederlande, merkt man auf einmal, dass viele deutsche Erklärungen so nicht funktionieren. Es wird immer gesagt, die Fragmentierung des deutschen Parlaments war ein wesentlicher Bestandteil des Zusammenbruchs von Weimar. Aber in den Niederlanden gab es das gleiche Wahlrecht, es war die gleiche Anzahl von Parteien in beiden Parlamenten und dennoch konnten dort weiterhin äh, gut Mehrheiten gebildet werden und die Demokratie überlebte.
1: Okay, schon mal zwei Beispiele für neue Betrachtungsweisen oder Perspektiven. Jetzt haben Sie, ich habe es ja vorhin gesagt, die Machtergreifung im Titel. Ich habe in der Schule gelernt, Machtübergabe oder Übernahme wäre besser und angemessener. Wieso bleiben Sie bei der Ergreifung?
7: Also ich glaube, wir gebrauchen alle Begriffe in dem Buch und ich glaube, es ist auch wichtig, alle in dem Buch zu, zu, zu benutzen. Denn die, also Wenn man nur Machtergreifung benutzt, unterschätzt man irgendwie, wie sehr die Rolle ist von traditionellen Eliten, die die Macht übertragen haben, die die Steigbügelhalter ähm, der, der, der Nationalsozialisten waren. Wir vergessen aber auch, wie aktiv die Nationalsozialisten waren. Es gab manchmal in den letzten Jahren so ein bisschen eine Tendenz dazu, die irgendwie als die letzten Trottel darzustellen und nicht mehr ernst zu nehmen als politische Akteure. Und wie einer der Breitragenden in meinem Band zeigt, hatten die Nationalsozialisten durchaus reagierend gehandelt zwischen, sagen wir mal, 30 und 35. Aber in Erwartungshaltung, dass sie, wenn, wenn sie sich in einer bestimmten Weise reagierend äh, gegenüber konservativen Verhalten, würden die Konservativen sie an die Macht bringen. Also das war jetzt nicht nur so, dass sie zufällig dann an die Macht kamen, sondern dass sie ganz bewusst die Konservativen ausgespielt haben, ohne dass es die Konservativen teilweise gemerkt haben. Also von daher war es sowohl eine Machtergreifung als auch eine Machtübertragung. Und vor allen wie wir in dem Buch auch zeigen, es war am 30. Januar schon in erster Linie eine Machtübertragung. Aber es war dann zwischen 1933 und dem Tod Hindenburgs äh 34, gab es eine Zeit von mehreren Monaten oder sogar anderthalb Jahren, in dem die Macht auch aus der Sicht der Nationalsozialisten noch auf der Tippe stand. Und dort war es wirklich ein ganz geschicktes, Schreckliches Handeln der Nationalsozialisten, eine, die, die eher eine Machtergreifung als eine Machtübertragung gewesen ist.
1: Sie beschreiben den Kollaps der Weimarer Republik als spek spektakulärsten Fall des Zusammenbruchs einer Demokratie. Lässt sich aus diesem spektakulären Beispiel was lernen und ableiten für Entwicklungen, die wir heute sehen? Oder sagen Sie eher warnend, äh, nee, das ist nicht übertragbar und danach Parallelen zu suchen ist Quatsch?
7: Nee, ich würde sagen, auf jeden Fall kann man nach Parallelen suchen. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass wir häufig zu äh, eng nach Parallelen suchen. Wir fragen uns dann, ist, 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 ähm, ist, ist Trump Hitler, ist Putin Hitler und so. Wenn man das so eng macht, dann funktioniert das nicht. Auch wenn man sich zu eng heraussucht, was ist jetzt genau in Deutschland gewesen? Was sind die 17 Charakteristika der Machtübertragung und Machtergreifung gewesen? Und danach diesen 17 Charakteristika aus, aus, Ausblick hält, dann wird man da, wird man scheitern. Wenn man sich allerdings grober anschaut oder insgesamt anschaut, was sind die Treiber der Radikalisierung damals gewesen und wieso haben Leute umgeschwenkt von Unterstützung von liberaler Demokratie hin zu solchen autoritären und faschistischen Bewegungen. Dann sehen wir wirklich Parallelen. Und, und was, das, entschuldigen
1: Sie, wenn ich reinfrage, was sind ja. diese Treiber?
7: Diese Treiber sind gerade auch, das ist die Krisenwahrnehmung. Es ist die Wahrnehmung, nicht mehr nur in irgendeiner Krise zu, wo, zu leben, sondern in, in einer Dauerkrise. Heute Polikrise. Genau, in einer Polikrise. In letzter Zeit wurde da so ein bisschen, fast ein bisschen darüber gelacht. Aber man sollte nicht über Polikrise lachen, aus dem einfachen Grunde dass in der Wahrnehmung, in dem Augenblick, in dem Leute anfangen, an einer Polikrise zu, zu glauben und an der Politik zu vertagen, zu meinen, die Politik hat die Polikrise nicht verhindert und sie kommt auch nicht hin. Die, die Regierenden, die können es ja nicht. In dem Augenblick äh, fangen Radikalisierung an und in dem Augenblick ist, äh, ist die Möglichkeit eines Zusammenbruchs der Demokratie möglich, sowohl äh, damals als auch heute. Also es ist in dieser Krisenwahrnehmung wo ich die Hauptähnlichkeiten und auch die, die Chancen wirklich äh, etwas zu lernen sehe.
1: Das sagt Thomas Weber, er ist Professor für Geschichte und internationale Politik an der University of Aberdeen und ich habe mit ihm gesprochen unter anderem über sein Buch »Als die Demokratie starb, die Machtergreifung der Nationalsozialisten«, so heißt es. Er hat es herausgegeben, erschienen ist es bei Herder und erhältlich ab 1699. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
7: Herzlichen Dank.
0: Radio 1 Marias Haushaltstipps Daunenjacken
1: werden nach dem Waschen besonders locker, wenn man sie zusammen mit einem Tennisball in den Trockner
0: steckt. Radio 1 Die Profis Mit Katja Weber